Hej och välkommen till dagens avsnitt av United Fight. Idag har vi med oss Fanny som gäst. Jag tänkte att du kan få berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Fanny Åström. Jag driver en blogg som heter Den rabiata och rakade rabiesfeministen Fanny. Det skriver om män och relationer och feminism och sånt. Och det är ungefär det vi ska prata om idag. Vi ska prata om relationer och sexualitet på mm. olika sätt. Ja, eller du har ju skrivit väldigt mycket om det här med lesbiskhet och sexualitet. Och det är många som har kritiserat och skrivit att man är lesbisk från födseln. Eller det finns något ja, naturligt alltså, betingat. Ja, jag har, ju, jag har ju kommit ut, eller jag har väl... Um, Alltså min historia är väl att jag har skrivit väldigt mycket Eller jag har, jag har gjort väldigt mycket så här feministisk analys Och skrivit väldigt mycket om relationer med män och sånt eh, Och sen så har jag eh, också eh, Jag har haft relationer med män men nu har jag en relation med en kvinna Och jag ser mig som lesbisk eftersom jag inte är intresserad Jag är bara intresserad av att ha relationer med kvinnor eh, Så som det ser ut idag liksom mm. eh, Och eh, och jag har skrivit mycket om det här med att liksom dekonstruera sina begär eller liksom att, eh, hur man ser på sin sexualitet och när man är uppväxt som i liksom ett heteronormativt samhälle där alla hela tiden säger till en att man minst är heterosexuell eh, så är det kanske eh, alltså hur det här med att man skulle liksom, att det skulle vara något medfött att det skulle vara någonting som, som har funnits inom mig hela tiden tycker jag känns ganska som ganska obekvämt för att så har jag verkligen inte upplevt det innan eh, utan det är liksom det är först efter att jag har tänkt på det väldigt mycket intellektuellt som jag har kommit, kunnat komma i kontakt med liksom andra begär och känna begär inför andra, andra än män helt enkelt för att det har varit så avlägset för mig eh, innan liksom. ja. så att säga Ja, du menar på att som att vara hetero i normen så funderar man inte ens över det särskilt mycket. Ungefär som monogami liksom är normen i samhället och många tänker inte ens på att de ingår i. Ja, och jag tänker också att det är väldigt mycket eh, att man inte kan veta, alltså man kan inte veta innan man har levt någonting. Alltså till exempel en grej som jag som det är många som typ har skrivit till mig och bara säger, ja men hur Ja men jag älskar att umgås med kvinnor Och jag tycker nästan bara om att vara med kvinnor Men, men jag, jag kan inte tänka mig sex med kvinnor Och det är jag så här Okej okay, men om, man tänker, om jag tänker på när jag förlorade oskulden Alltså till en man då Eftersom jag Ja, alltså, ja det, det blev så helt ja. enkelt När jag förlorade oskulden Det var inte som att jag hade någon klar bild Av hur det skulle vara att ha sex med en man Det var liksom Det var ett år Var jag sexuellt aktiv innan jag ens vågade ta Alltså i liksom en penis Alltså så här. Och det visar ju på mig på att det verkligen inte Föll sig naturligt för mig Någonstans eh, Att ägna mig åt den typen av liksom att, att, att ha den typen av sexualitet Och hur kan man då förvänta sig att det ska falla sig Att det ska komma sig värsta självklara Driften Liksom Alltså det kommer ju inte heterosexuellt heller Eller jag tror att det är väldigt få, att Det är inte så många som har den erfarenheten heller Men att det är liksom Tas för naturligt mm. had, had, Tänkte du Nej, alltså Min tanke om det här Är ju mer att Jag tror att, att det, det gör Den här heteronormen Och mononormen Eller vilken norm som helst Att det också begränsar tankar För man är så inrutad i sättet man ska leva på Att det inte ens ges utrymme För att lucka upp det Och du har ju gjort det Och du har kritiserats ganska mycket för det Eller du har fått ganska mycket kritik 
eh, ja, på sociala medier för och jag tycker det har varit lite intressant för att ofta så pratar man om att kvinnor ska frigöra sig från män och sen mm. nu, när, nu när man gör det så får man kritik och jag tycker det är intressant, jag förstår inte riktigt borde man inte vara väldigt glad för varje kvinna då som gör det eller hittar ett sätt att liksom förtryckas mindre Ja, alltså ja, en, en grej som Alltså det jag upplever att jag har fått mycket kritik för Har nog varit att jag har, har sagt att jag är lesbisk Fast jag inte har Fast däremot har jag inte velat prata om mig själv I termer av att jag var lesbisk hela tiden Och sen så Men det var nedtryckt Och mm. sen så upptäckte jag det För det är inte så jag ser på saken Jag ser det som att jag har genomgått en process Där jag har kunnat se att de här begären jag kände innan var eh, skadiga för mig och var någonting jag mådde dåligt av. Och eftersom att jag har kunnat se det här och, och formulera det här för mig själv att de här begären som jag hade innan inte var bra för mig så har jag också börjat känna en avsmak inför mm. den typen av begär eller det sättet att leva. Och det gör att jag i min nuvarande situation inte har något intresse av, av relationer med män. Men det betyder inte att, att jag liksom var lesbisk hela tiden. För att det blir också så här: den här idén om att jag skulle ha någon slags inre liksom sexualitet som bara inte har släppts ut än, tycker mm. jag är ganska. Jag har väldigt svårt att liksom se det på det på det sättet. Alltså, jag tänker lite så också att det, det är som så mycket annat att det är liksom hela tiden svart eller vitt. Antingen är man lesbisk Och är man lesbisk då har man alltid varit lesbisk Och det måste finnas någonstans inom en hela tiden på något sätt mm. Och det är lite samma med kön liksom. Antingen är man man eller så är man kvinna Och är man någonting annat så måste man fortfarande ha varit det hela tiden Och jag tänker att både sexualitet och kön och sånt Är liksom sånt som kan finnas som på en glidande skala om man ska säga Ja men det glider lite fram och tillbaka Och beroende på vad man går igenom för processer Så kan liksom sexualiteten ändras Um, jag själv känner mig både till liksom män och till kvinnor och egentligen alla personer mm. som jag kan liksom, alltså jag är sån, jag tänder på alla rakt av um, och det är också sån här process som blir lite grann emellanåt vi, vi, ibland har det varit liksom att jag har dragit mer specifikt åt något, något håll och kan säga att det här är jättedåligt den typen av människor ska jag verkligen inte liksom vara med och så gått det ungefär liknande process som du antagligen då och sen liksom kunna välja bort det, eller om man ska säga ja, alltså, det, eller om man ska säga Ja, alltså jag, jag tänker att det är väl eh, för mig, alltså anledningen till att jag typ kallar mig eh, lesbisk, det är inte att jag tycker att det är viktigt att typ ha en sexuell identitet som sådan, att jag tycker det är viktigt att typ så här, sätta ord på mina begär, utan anledningen till att jag kallar mig lesbisk är dels av praktiska skäl jag vill inte att män ska tro att jag är tillgänglig, alltså så här rent, rent praktiskt men också för att jag ser det som en politisk position det handlar om att jag är en kvinna som, som liksom av olika skäl om det är om man vill kalla det val om man vill kalla det liksom någonting medfött eller nej men av olika skäl är jag en kvinna som, som känner begär till andra kvinnor och som, som vill leva i relationer med andra kvinnor och det här är en politisk position eh, och det är därför jag känner ett behov av att definiera min sexualitet eh, på det sättet och om det inte hade varit för att det hade den här politiska relevansen så hade jag nog inte gjort det det är ungefär som att innan eh, ja, men om det inte hade haft den, den politiska meningen och avspeglat min position i samhället så hade jag inte pratat om mig själv i de termerna liksom 
Ja, Nej, men min poäng var fortfarande som just att jag håller med dig om att det liksom blir knasigt eller man säga, att säga att ja, men om du är lesbisk nu så måste du alltid ha varit lesbisk. För, mm. för jag tror som sagt att det är, vad människor har för sexualitet är verkligen ett liksom spektra. Och det är ingenting som måste vara liksom fix och färdigt någonstans inom en hela tiden utan det kan flyta. Och på, för vissa blir det mer fast och för andra kan det liksom hoppa omkring hela livet på olika sätt. Mm. Och för vissa blir det liksom att de kan vara på ett sätt först och sen får de en process och så kommer de till någon annan slutpunkt och där fastnar de. Alltså, det kan se ut på så himla många olika sätt så det blir jättekonstigt när det liksom ska slås fast på något sätt. att men När du är lesbisk nu då har du alltid varit lesbisk, punkt slut. Ja, Eller... det, ja och det, det är ju också någonting jag har kunnat se um, från vissa håll att det liksom har varit så här, jaha men dina relationer med män de funkade väl då inte för att du var lesbisk hela tiden Och för mig är det så himla Alltså nej, anledningen till att mina relationer Med män inte funkade var för att de här männen Behandlade mig illa Alltså så här, det var det som var grejen Det var därför jag får illa av dem Det var inte för att det var emot min natur På något sätt liksom Och det Alltså det är väldigt, det är väldigt tydligt För människor väldigt gärna Placerar in en liksom, Använder en sexualitet emot den Eller försöker avskriva vikten av en sexualitet Bara för att liksom, eh, För att det är det som passar Helt enkelt alltså, Det jag tycker är så konstigt det är att Om man nu är hetero eller lesbisk Eller vilket som Så måste det innebära att man aldrig har Begär för Något annat mm. men Det här med att eh, du ser dig själv som lesbisk Men har uppenbarligen haft begär för män Eller kanske fortfarande har det, det, det vet jag inte Och att då, då är man inte äkta Lesbisk, mm. det skulle innebära att varenda Heteroperson som någon gång har blivit Lite tänd på någon av Samma kön då inte är hetero längre Och jag tycker inte det funkar riktigt på det sättet För det är, det är ett sånt liksom Brett och personligt spektrum att det inte går att säga Att så fort du känner begär ut utanför mm. den här väldigt snäva definitionen mm. så är du inte med i den definitionen längre. Det skulle i princip innebära att ingen är hetero. Mm. Alls. Ja, men alltså, det, det och, inte, ja. och, och det är väl också alltså, ja, det är väl lite så jag tänker kring det, lika, det ungefär som jag tänk, tänker ingen är man eller kvinna till exempel. Mm. Ingen är homosexuell eller heterosexuell. Jag tror inte att det finns någon essens liksom av Eh, nej men att ingen, ingen Alltså jag tror inte på en inneboende Sexuell essens På det sättet av ja, begär eh, Utan jag ser det mer som liksom att eh, Jag ser det som en fråga om politiska positioner Alltså eh, Jag tror att människor kan känna begär eh, Jag tror att begäret är väldigt mycket friare mm. Än att man känner begär till bara Eh, liksom kvinnor eller bara män eller något sånt. Jag tror, att, jag tror att människor är mycket mer mångfacetterade i hur de kan begära än så. Men det handlar om eh, vilken form av relationer man ingår i och mm. hur man lever sitt liv. Och det är, därför, det är därför jag tycker att det är relevant för mig att kalla mig lesbisk helt enkelt. Ja, och det, jag har också tänkt på det här. Jag, jag tror väldigt mycket på att förtrycka skadliga begär. För att man har ju olika begär som på olika sätt kan vara skadliga för. Men jag tror att det finns kanske speciellt inom den feministiska rörelsen, idén om att, att, att man är frigjord för att man bejakar alla sina begär, att det är tecken på, på frigjordhet. Och jag tycker snarare att det är tecken på destruktivitet för att vi är ju mm. formade i samhället och vi är ju som, som kvinnor speciellt formade till um, ja, till män. Vilket... Till att begära, alltså kvinnor är ju i väldigt hög utsträckning formade till att begära underordning Precis. och att begära alltså att att begära en viss eh, liksom sexuell roll. Det är någonting jag har tänkt väldigt mycket på. Eh, alltså sexuellt. Att om jag ser tillbaka på liksom, eh, 
mina då sexuella relationer med män eh, så kan jag säga att även i de sexuella relationer där jag liksom då har upplevt det som ja men relativt, alltså att han ändå har tagit någon slags hänsyn till mm. mina gränser att jag har liksom funnits någon slags dialog och så vidare, så har det ändå präglats av manlig överordning och kvinnlig underordning, mm. alltså att det har ändå präglats av att jag mm. eh, det är han som styr det sexuella spelet och så vidare och att det är också någonting som jag har lärt mig att begära och framförallt att jag inte har lärt mig att begära någonting annat jag har inte lärt mig att se att bara, men, oj, jag skulle kunna vara, kanske vara ett sexuellt subjekt till exempel mm. för att det har inte funnits i min, i min världsbild som kvinna liksom. um, och jag har tyckt att det varit väldigt positivt för mig att Eh, ta, alltså jag hade en period där jag liksom bestämde att bara, nej men jag vill inte ha sex liksom. det var en, och, och, och började fundera mer utifrån termer av närhet och intimitet och så vidare och det var väldigt positivt för mig att liksom få omvärdera min syn på vad är det här sexet eh, vad, vad får jag ut av det vad är det jag vill ha egentligen vad är det jag söker eh, och verkligen att liksom kunna sortera ut vad var det som var kanske bara en fråga om att jag vill ha manlig bekräftelse mm. vad var det som var en fråga om att jag vill ha närhet och så vidare mm. ja, jag försöker komma på någonting så här bra jag fastnar så här bara i tankarna nu onani alltså eh, eh, jag bara tänker när jag själv var ung och sådär nej vi hade sexualkunskap det pratades om manlig onani inför helklass Sen delade vi på oss så liksom så här, tjej för sig, killa för sig. Eh, och sen när vi skulle prata då liksom bara flickor så att säga. Så pratade vi mens. Jätte så här, hysch, hysch, så här funkar menscykeln. Och så fick vi lite OB och tamponger, så, eller vet du, binder och så som vi skulle smuggla med oss ut så inte pojkarna såg dem. För då kunde de tycka att det var lite pinsamt att börja reta oss. Bara verkligen så här, hur skamligt var det inte? Ingenting om att tjejer kan onanera. Och så kan man tänka på det att jag hade en diskussion någon gång när jag sa att är det, när mina barn kommer upp i 11-12 års åldern så tänker jag liksom så här: sätta dem framför en instruktionsvideo om onani och bara säga så här kan ni göra. Have fun liksom, hej då. För jag känner någonstans så här att framförallt flickor behöver fan lära sig att onanera. Just för det här att liksom. Lär känna sin kropp. Vad gillar jag? Vad vill jag ha? Utan att det ska vara en man inblandad. För det är så vi lär oss. Vi lär oss uh, vår kropp genom mannens ögon. Mm. Alltså, man tänker på den första liksom, sexuella debuten. Nu vet jag inte hur det var för er, men det var verkligen. Det hade inte ingenting att göra med vad jag ville, utan det var bara en grej som jag skulle låta honom göra. Ja, en grej och en grej man uh. skulle få gjort. gjort. Alltså, jag ja, kommer precis. ihåg att det var uh, oerhört normaliserat med kvinnor jag hängde med att prata om att det skulle göra så ont första gången. Ja, det... Och det är ju jättevanligt. Ja. Alltså den, den föreställningen lever faktiskt man bara så här, men alltså man kan ju bli våt eh, och så här första gången också mm. om man är upphetsad. Om det gör ont första gången då är det för att man inte alltså då är det troligt ja, och det kan ju vara andra skäl också ja. men alltså men om det, då kan det troligen vara därför liksom. eh, och att det är så himla men det är så normaliserat att liksom bara eller det här med att man, det ska. kvinnor kommer inte via penetration, punkt, slut. Men vi för, det är också den där normen. Nej, men den här g-punktsgrejen. Ja, precis. Typ här, nu har vi hittat g-punkten och nu kan kvinnor äntligen komma genom penetration. Man bara, mm, 
så här, och, då, och då ska alla kvinnor anstränga sig för att hitta sin G-punkt och bara så här, uh. göra fucking knipövningar eller vad vet jag för att liksom, bara för att det ska underlätta uh. vid så här, cis- och hetero ja, sex precis. liksom. Um. Alltså jag har aldrig fattat en grej Alltså, vad, vad... alltså jag vet ju någonstans här Att folk tycker att det är typ pinsamt Om tjejen liksom ligger och Eller om en snippare liksom sitter Och själv liksom så här masserar sig Under sexakt när det är med en kryppbärare liksom. Men seriöst, why? Alltså det, det måste ju ha ihop med hela den jävla porrindustrin Och statusgrejen liksom att killar någonstans tror liksom att har de bara tillräckligt stor kuk och kör på hårt nog så ska liksom alla tjejer bara komma. Mm. Det är åtminstone så jag upplever att många killar verkar tro liksom att... Ja men eller, eller alltså um, jag tänker att det som har varit typ en, en, en stor skillnad för mig har varit att eh, om jag ser tillbaka på min sexualitet tidigare så ser jag liksom att även om det har varit typ mannen har brytt sig om mina gränser och så vidare så har det ändå liksom hela ramen för sexualiteten har fortfarande varit att det är någonting jag är skyldig att ge honom åt och att liksom allting när det handlar om typ mina gränser och så här så har det egentligen handlat om att vi ska hitta ett sätt där jag kan vara fysiskt tillgänglig för honom mm. och att liksom det är det som är det viktiga alltså så här någonstans Ja, liksom och att, och, att jag, och att jag ska vara liksom och, och att jag ska kunna vara tillgänglig på mina villkor då, då vilket har varit liksom bara men om jag säger nej så slutar han så här, ja, imponerande. Jag har tänkt mycket på det här att det handlar också om själva liksom sexet med en man. Jag upplever att en kvinna får bara njuta om hon blir penetrerad. Mm. Njuter hon för sig själv Alltså tar på sig själv Eller använder hans kropp på något sätt För sin egen njutning Så ses det lite som äckligt och fel Jag vet inte hur många män som har Känns sig exkluderade Under sexakten <laughs> <laughs> För att jag liksom har tagit Saken i egna händer Oj. Och liksom vill komma och sagt så här, Men nu känns det verkligen som att du ignorerade mig När du bara blundade och tog på dig själv Ganska vanligt uh, för att höra det. Så, eller, eller, typ, det eller en, en som sa efter Det känns som att du bara använder min kropp för att komma. Och, och då, då kände jag lite, men vad. Då, då, då tänkte jag verkligen, men så länge jag bara ligger där och låter mig penetrera så typ du stö, du vet, man ligger där så efter 30 sekunder just det kanske ska stanna till. Ja, okej. Då är det okej, okay, för då, är det så här, då får du njuta för då typ, du får njuta för att utföra den här handlingen på dig. Men så fort du liksom på något vis försöker vända på makten och typ ta tag i din egen njutning och liksom använda hans kropp för att njuta, mm. då har jag liksom oftast mött med. Ja men det, de blir väl osäkerhet De vet inte hur de ska göra för det... men, Och samtidigt så pratar ju män Och så pratar ju män också så ofta Om att bara, ja, men man vill ju ha en kvinna Som vet vad hon vill och som njuter Och Fast som tar för sig Nej men de vill ju inte Nej. det och, och så här, För mig blir det också så här, alltså så här att, att ta för sig sexuellt Är alltid i en heterosexuell kontext Alltså det är alltid så här För det är ju någonting som ofta lyfts fram Som ett feministiskt ideal tycker jag Liksom är så här, ja men någon stark kvinna som minns han vet att hon vill ligga och så går hon ut och tar för sig liksom och då är det alltid såklart en man hon ska ligga med eh, och, och jag blir så här när man liksom ser det idealet att så här, kvinnor ska börja alltså att det är som att idealet är att kvinnor ska börja begära på samma sätt som män 
Alltså, och det är Alltså Alltså, vad, vad skulle meningen med det vara? Alltså typ så här bara, oj, nu ska vi kvinnor och feminister börja objektifiera män. Jag kan bli så här bara, men varför ska vi objektifiera män när vi skulle kunna älska kvinnor istället? Alltså, alltså... Ja, och vad vinner vi på att börja bete oss lika svinigt som liksom sviniga ja, män och, gör? Alltså, och det, det är, vad är det att stå mans, efter? Det är fortfarande manscentrerat. Ja. Det är fortfarande det att vi ska ha heterorelationer och så ska vi känna oss frigjorda och starka för att vi lyckas objektifiera Men det känns som en så himla så här, vad, vad är det för intressant med det liksom mm. alltså... alltså Jag bara tänkte på det lite Du sa också med, med det Att det, njutningen ska vara liksom, typ Mannens penetration och så Får man tänka på det, det jag bloggar om eh, På Endometrios Bloggen om sex Och bemötande i vården Jag vet inte om du har läst det Nej, men jag, jag har skrivit två olika blogginlägg där jag som, sammanställt lite eller skrivit om hur vården bemöter när man kommer och är sjuk och på grund av att man är sjuk inte kan ha sex i en heterorelation um, och det är liksom när man kommer som kvinna och säger liksom, jag har ont när jag har sex, jag kan inte ha sex men jag vill verkligen ha sex, kan ni hjälpa mig hittills har det varit ungefär två olika lösningar som verkar presenteras från vården det ena är bedövningskräm så att man inte känner att det gör ont när mannen penetrerar den och det andra är typ Men ge honom en avsugning Och så blir det bra Alltså liksom Kvinnans problem att hon har ont Att hon vill ha sex utan att det gör ont Det är, det liksom, det är inte så jävla viktigt Problemet är ju att mannen inte får knulla på det sättet han önskar mm. Och det är så konstigt liksom att, Men det visar så tydligt Vilket fokus det är i samhället På vems njutning där som räknas Vems sexualitet där som räknas Ja, men att det ser som gör att typ så omöjlig gör sex att man så här, att man typ har mens eller att man har ont eller alltså, alltså så här in i alltså att det är något så här bara, nej det gör inte det omöjligt gör inte sex alltså det finns hur många andra sätt som helst att vara nära varandra på och så här njuta av varandras kroppar på som inte inkluderar att någon liksom så här, penetration liksom. Alltså, penetration är ju sån ägande grej och jag tror att om man tar bort det så, så upplever jag att det blir väldigt svårt för män att ha liksom, den här sexuella makten. De vet inte om... hur de ska ja, men de vet inte hur de ska förhålla sig till Alltså jag ritade någon så här illustration någon gång som är så här intimitetshierarkin som är så här bara först är det kyssar och sen är det hångel och sen är det förspel och sen är det penetration och sen är det orgasm och sen är det klart alltså så är det liksom inget mer det, det måste följa det här schemat liksom och det är också någonting jag tyckte var väldigt jobbigt med sex med män då att liksom om man väl har börjat Eh, om man väl har börjat ha eh, om man väl har börjat på den här trappan mm. då kan man liksom inte, det finns inget sätt alltså om man avbryter då då, är det, då har man liksom, okej okay, han kanske tar ett nej, så här, men om man avbryter så har man fortfarande misslyckats ja. alltså man har fortfarande det är fortfarande så att man, man förstör någonting och det ska man veta, alltså sen kanske han är snäll och respekterar det men man har sabbat sexet liksom. och, och det tycker jag är ett jätte Alltså det finns hela tiden det här schemat I heterosex som gör liksom att det blir Det är så svårt mm. Och är det inte mannen som säger det Så får man ju veta det av typ alla andra Runt mm. om om man försöker prata om det alltså jag kan ju ja, säga, ja, ja. I och med att jag har varit sjuk hela tiden jag och Min man har varit tillsammans, har vi varit tillsammans i nästan åtta år Och vi kunde ha sex Kanske de liksom två första åren Och sen har vi haft jätte lite liksom penetrerande sex Så att säga mm. Eftersom jag har ont Och rätt ofta vill jag liksom överhuvudtaget inte att han rör mig 
kring snippan så för att allt där gör ont. Mm. Um, så det närmaste vi kan komma med något det är liksom typ att jag bara älskling, jag är kåt. Jag, jag, vill, jag vill få typ komma kan du leka med mina bröst medan jag är nere så blir jag glad. Mm. Typ så bara. <laughs> och så får han ligga där och ibland kanske jag är snäll och typ bara ja, du kan också få någonting. Men rätt ofta så säger jag bara när jag är klar liksom, tack och så går jag med väg. <laughs> och alltså i början var han jätteförvirrad verkligen över det här bara att, men, men va liksom och det, så det var liksom så här ganska tydlig process för honom någonstans att så här acceptera liksom att men jag är sexuell men det är inte alltid jag kan vara sexuell med honom egentligen mm. mer, än att han, mer än att han kan få vara med och liksom mm. hjälpa mig lite grann att få det skönt mm. utan att alltid behöva få någonting själv och det är som sagt var det rätt intressant och det, det roliga är att han är jävligt nöjd med det mm. för det mesta men Andra, om de får höra om det, tycker så fruktansvärt synd om honom. Tycker att det är. Ja, ja. Men att det är. Alltså, för jag, jag tänker typ på så här, när jag har haft relationer med män som kanske själva inte har varit så där jättesexuella eller jättepeppade. Men det har ändå varit att jag har ju känt att jag är skyldig om någonting. Ja. För jag känner ju. Alltså, för det är ju den roll jag internaliserat som kvinna. Alltså, det handlar ju inte om. Eh, det handlar ju inte nödvändigtvis om liksom formella krav som män ställer. På kvinnor utan det handlar ju också om liksom bara så här, Alltså om ingen aktivt anstränger sig för att gå ur den här mallen Så hamnar man i den automatiskt För båda förutsätter att det är där man ska vara liksom. Alltså både mannen och kvinnan liksom. Jag tycker också det är, alltså Jag tycker inte bara den manliga orgasmen är problematisk Jag tycker även den kvinnliga orgasmen i relation med Absolut. en man är jätteproblematisk För jag tänker att jag har alltid känt mig skyldig att och en orgasm så att han inte känner sig som en kassälskare. Alltså den här pressen på nu ska jag få dig att komma eller du måste komma och, och du måste göra du måste och jag, det, det är absolut orgasm inte för mig. Orgasmen orgasmen hade, det skulle vara ett kvitto på, på att man hade bra, bra sex. sex alltså ja. för det är så här, jag har ju kommit har haft sex där jag liksom har kommit i princip varje gång som har varit extremt destruktivt. Ja. Alltså så här, det är liksom Ja. Eh, och, men så har jag tänkt att bara, ja, men Det är så många pro- tjejer som Kvinnor som har problem med att komma Och då ska väl jag vara glad eh, Som får komma så här, eh, Men det har liksom inte varit Det har inte varit bra för det liksom, Och det har varit så himla hetsigt Och det har liksom varit att Det är alltid om... Men det är inte för din skull Utan det är för att han inte ja, ska känna alltså, eller, ja. eller för att Eller för att Eh, eller för att liksom man ska känna att det är fullbordat På något sätt liksom. Ja precis, ja. men ofta så tycker jag att och sen har man varit så här mm. Om man då vill slippa den här stressen så kan man alltid dra till med det här Jag har svårt för att komma Och då helt plötsligt så är det så här Jaha, ja, hon kan inte komma, ja, ja, har sex ändå Man tar på sig skulden ja, Men aldrig det här att det får ta alltså för det, det jag skulle vilja ha liksom Att det får ta Det får ta sin tid Att liksom så här, ja, men man i en sexuell relation Lär sig att lita på varandra Lär sig att ha liksom Sätt att Ja. vara nära på som gör att så här, det blir egentligen inte att det ska hetsas fram liksom, så här. Ja, för jag, jag upplever verkligen att den här or- or- orgasmen det är, det är önskvärt att en kvinna kommer, men kan hon inte komma så är det skitsamma, bara han inte får skulden mm. för det, för då skulle han liksom kunna knulla på hur länge som helst, för att hon kan ju inte komma utan en tanke på att det kanske gör någonting med en människa att bli använt sexuellt på det här sättet 
Uh, år ja. efter år efter år Jag tänker på det här citatet ur skummanifestet Där det står så här: Mannen har ingen empati med sin partner Han bryr sig bara om hur det går för honom Han, så här, utför, ett, han utför en topprestation Han utför ett bra rörmokad mm. jobb Alltså den, att det är väldigt ofta så Att jag upplever att män har den inställningen Att det är liksom att de Ja men de presterar liksom. mm. Det handlar inte om att jag Ja men det handlar inte om att jag vill Och så vidare utan det, Eller liksom om att de känner in mig Det handlar om att de presterar Och det är verkligen någonting alltså, Apropå att välja bort destruktiva mm. sexuella begär Det är verkligen någonting alltså, För jag har ju Jag har ju ansträngt mig för att ha sex med män Jag har ju Alltså jag har ju velat ha sex med män Men efter att jag har börjat se på Liksom kanske mer dekonstruera De här begären Så har jag ju kunnat se att bara, Nej men det här som jag har velat eller trott mm. att jag har velat eller hur man nu formulerar det, det har inte varit bra för mig. Och att jag kan se att de två sakerna kan existera parallellt. Jag kan ha ett begär eh, men samtidigt kunna konstatera att det kanske inte är uppbyggande eller bra eller positivt utvecklande whatever för mig att agera på de här begären. Eh, och det kan man ju göra... Alltså det gör ju människor varje dag att, Eller inte varje dag Men det gör ju människor att man väljer bort vissa relationer Alltså oavsett om det är vänskap eller kärlek och så här, För att man märker att de inte är bra för mm. en Men att som kvinna välja bort Relationer med män För att man märker att de inte är bra för en Det är Så mycket känsligare men Jag har en allmän fråga eller Vad ni båda tänker Tänker ni att om man nu skulle omvandla det här Individuella valet Som du har gjort till en mer samhällspraktik alltså jag, ty- hur... jag tycker inte om att prata om det som ett val Nej men, förlåt ja, men... men om vi tar din individuella position ja. som, som du har tänkt om och resonerat kring Om man skulle försöka omvandla det till samhällspraktik Alltså hur man skulle I ett större perspektiv Då tror du att valet är för kvinnor Att välja bort män helt enkelt Alltså jag, Eller... jag tror alltså, Det låter så extremt drastiskt När man säger det så alltså, Välja bort män Jag tror att Feministisk kamp Måste gå utgå från kvinnosolidaritet Och jag tror Att för att vi ska kunna vara Kvinnosolidariska Så måste vi ha Så kan vi inte ha alltså, Relationer som vi är för uppdragna Och så vidare så att, Men det kan ju handla om alltså, Det kan ju handla om att kanske Man kanske vill ha sex med män Men man kanske inte behöver leva tillsammans med dem för det Man kanske vill har relationer med män men man kanske inte behöver skaffa barn tillsammans med män eller ha sex med dem man kan ha relationer ja. med män som inte är sexuella också om det är så ja. att ni... varför man nu skulle vilja ha det <laughs> <laughs> så här. Eh, nej men, nej men jag, upp, jag upplever att det ofta är just sexet det faller på eller alltså argumentet att, att folk tänker så här när, när, jag, när jag säger bara så här, men varför ska ni ha relationer med män alltså för det är ju så kvinnor Tycker ju ofta illa om sina relationer med män Alltså så här, kvinnor Kvinnor mår ofta dåligt Alltså många kvinnor uttrycker att de mår dåligt Och så blir man så här, bara, men Okej men om du nu mår dåligt i relationen med varför? Och då är det så här, bara, Nej men jag, jag är ju ändå heterosexuell liksom. jag, jag tycker ändå om att ha sex med män Och då Och jag är så här, bara, ja, men Bara för att man tycker om att ha sex med män Det behöver inte betyda att man ska liksom göra hela Volvo Villa Vove grejen. Att man behöver bygga hela livet kring Nej, men det precis, här begäret. Precis. Ja. Alltså, det känns så liksom det, 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 det är en så konstig slutsats att dra tycker jag. Men det är ju det. Det är ju för att heterosexualitet är ju inte 
en sexuell läggning på det sättet heterosexualitet är ju en livsstil. Alltså det är ju, det är ju ett sätt det samhälleligt accepterade sättet att ordna sitt liv tillsammans med andra i det här samhället liksom. Men, men jag tror absolut att, att om kvinnor skulle liksom lägga mer tid och energi på relationer med kvinnor, liksom tänka mer kanske, även om man inte vill ha kärleksrelation med kvinnor så kanske man kan tänka att ja, men vänskaps, man kan värdera sina vänskapsrelationer med kvinnor väldigt högt, att det vore liksom en, absolut en väg framåt jag tror, jag tror egentligen det här att, att många vänskapsrelationer med kvinnor är kärlek det är bara avskrivs som vänskap alltså, jag har tänkt på det igen vad det är sådär något nej alltså det är ja. säkert många som har sagt det men... nej men jag har gått och tänkt på det här för att jag har tänkt på mig själv när jag blir liksom, du vet när man träffar en ny vän så får man ju nästan som en crush alltså så här, i början mm. så är man tänker på den personen hela tiden och man är så här, jättepå man vill ses hela tiden och när är kvinnor emellan så avskrivs det som liksom vanlig vänskap men egentligen så är det ju faktiskt en ganska stark emotionell och sen crush också, och dragning det hade, det hade ju säkert kunnat bli mer, mer än så, alltså ja. för det är någonting jag har tänkt väldigt mycket på typ så här, de, de känslor av liksom förälskelse eller kärlek som jag ja. känner nu alltså de är ju egentligen inte så annorlunda mot vad jag har känt mot tjejkompisar tidigare, det är bara det att nu har jag ett annat sätt, nu har nu, nu ja, sätter precis, jag om, alltså nu finns möjligheten, mm. nu finns det liksom där att jag kan tänka att vara så här, aha, men den, de här starka känslorna de faktiskt kanske skulle kunna leda till något mer än bara eller bara vänskap, vänskap är ju verkligen inte bara Nej. Um, men jag tror att den här kärleken man nu vill kalla det romantiska kärleken finns väldigt ofta kvinnor emellan men att vi inte har språket för att liksom se det eller ska man säga, vi, och har... vi har inte sett vi har in, jag tror också att det handlar mycket om att man inte ser på sig själv som en, ett sexuellt subjekt så det blir liksom att alltså jag tänker kvinnor har lärt sig vara sexuellt passiva um, och det gör att bara så här, man, man i typ en situation Vem tar initiativet Alltså ja. det, är ju, det är ju en självklarhet alltid Att det är mannen som ska ta initiativet Precis. Eh, så här, Vem tar initiativet När det är två kvinnor som går igång på varandra Alltså ja. så här, Och sen såklart liksom internaliserad homofobi och så där. Men kvinnor mm. lär sig liksom att så här, Man är inte en sexuellt begärande Varelse Nej, helt precis. enkelt eh, Och det är inte så konstigt För vi får inte ha en fri och egen sexualitet I relation till män eh, inte ens, inte ens till oss själva Alltså inte ens, äh, inte ens alltså Om man kollar på lesbisk kärlek Hur det porträtteras i media också Så är det ju väldigt oftast äh, Om man tar porrfilm Eller exempelvis Är det väldigt manliga blicken på den också Som att det, det är något så extra krydda Det är till för dem Men ja. det är inte särskilt seriöst Och jag, jag tror också att jag tänker att Den samma nedvärdering finns med vänskapsrelationer Kvinnor emellan Du vet hela den här synen på att Män har en mer äkta vänskap Med varandra, den är mer ärlig För de snackar inte skit och de är så här, Män snackar alltså det är så jävla, jävla mycket Det är verkligen så här, ja. män kan inte vara kompisar Med varandra ja, men alltså, så här, Det är ju alla ja. alltså, så här, det, är, det är verkligen alltså, den här idén Om manlig vänskap som överlägsen ja. Alltså det är verkligen Patriarkatets största jävla bluff men kan inte vara vänner Alltså så här kan de sluta Men också, också om, att, om att män inte snackar skit Men snackar massa skit alltså, vill jag snacka Ja men skit i den mån de inte gör ja. är det för att de inte har något att säga Alltså för att de är tomma på insidan Det är så här, man bara ja Nej, men alltså, <laughs> Eller inte tillräckligt nära varandra för att ha, alltså, Någonstans är det också För att kunna bli så pass 
ovän med någon eller störa sig så mycket på någon att man faktiskt har någon skit att snacka så måste man komma ganska nära en person. Och sitter man liksom två stycken och glor på en tv och dricker en öl och säger tre ja, ord på en timme, hur mycket ja, skitsnack får man ihop? Dålig på FIFA, han på fel fotbollslag, vilket de i för sig drar upp väldigt stora draman kring. Fotbollshuliganer, det är bara för att de inte har någonting bättre att komma med. Liksom. Men han hejer på ett annat lag, för fan, nu måste vi slå ner honom. Fotbollshuliganer, det är ledsna män som vill lära känna varandra bättre, men inte har språkat. De vill egentligen bara kramas, men eftersom det är så mycket homofobi inom alltihopa så vet de att de får inte kramas så de måste slå varandra istället. Precis, precis. De får kramas bara om de säger så de är homo. Ja, precis. Och så är det den där bro-klappen på, på ryggen samtidigt också så det inte blir den här liksom långa lite smekande kramen. Men jag ska också tro att anledningen till att kvinnor utvecklar relationer med varandra i större utsträckning än vad män gör har också att göra med att vi är liksom programmerade och vi har lärt oss att bry oss om andra människor, att analysera tonfall, analysera ja. ordföljden i en mening betoning, alltså vi är ganska väldigt bra på uh, att läsa, läsa av stämningar, vilket män aldrig behöver göra, för att den stämningen som de tycker, den gäller och jag tror att det är därför liksom man kvinnor också diskuterar andra kvinnor i större utsträckning. Jag tror, jag tror att en väldigt så här sorglig aspekt av varför kvinnor har med vänskapsrelationer med varandra är för att kvinnor behöver varandra som buffert i sina mm. heterorelationer. Eh, och det tror jag, alltså det är någonting jag har kunnat se som en utveckling typ från när jag var ung alltså när jag var typ 10 så var mina tjejkompisar alltså då hade jag ju svartsjukedraman med mina tjejkompisar ni vet så här, man hade en bestis och sen så hade hon en annan bestis ja. så hade man såna bestis hjärtan ni vet alltså så här, För jag var... har fortfarande svartsjukedraman jag har jämnt svartsjuk med mina vänner alltså jag ja, men det är mer det är mer alltså jag menar att det är inte är lika centralt i ens liv nej kanske, kanske. inte men Nej, men fortfarande kan jag känna typ om man om, när typ när Paula så här, är jätte så här, med någon på internet så blir jag lite småsur. Alltså jag, <laughs> nej, men alltså, jag kan känna så här, så det här duger man inte längre. Nej, men alltså, jag, jag, jag tror också så här, det men det avskrivs ju som det avskrivs ju som att uh, då, då är det, det är bara så vänskapsjuk men egentligen så här svartsjukande samma som ja, typ det hade jag. känt så om om det hade känt så inför en man ja. så hade det ju absolut direkt varit Jaha, är du lite, ja, lite förtjust eller? Precis, mm. och då blir det, det är väl klart att jag är förtjust för fan, Annars skulle jag inte ha varit vän med liksom den personen <laughs> Men jag tror att det, det här, som jag, jag har tänkt mycket på det att Jag tror att ett sätt att komma ifrån det också Om man nu ska ta samhällspraktik Det är ju verkligen att, att Som du sa, ge kvinnorelationer För mer höjd status mm. än vad det har nu Men jag tror också att man kanske inte ska Dela upp vänskapskänslor och romantiska känslor Till den grad Absolut, men, det är, men det är väl det jag menar som, ja. som, en, som en del i det här Att liksom kunna se att bara så här, Okej, men bara för att jag vill ligga med den här personen Så betyder kanske inte det att det är så jävla lämpligt Att jag ska dela mitt liv till, tillsammans mm. med den här personen Och så kan man ju verkligen tänka eh, Om man nu tänker att man är heterosexuell Så kan man ju verkligen tänka så om relationen med män Då kan man ju tänka så här, bara Okej, okay, jag kanske vill ligga med den här personen Så här, då kan jag göra det eh, Men eh, Om vi flyttar ihop Och skaffar barn tillsammans Och skaffar en gemensam ekonomi Då kommer det enligt statistiken se ut så att jag gör det mesta hushållsarbetet mm. Jag gör det mesta känslomässiga arbetet Jag kommer få ta ett större ansvar för allt det här Är det värt det? Nej, kanske inte Kanske är det bättre att eh, organisera sitt liv Efter vänskapsrelationer med andra kvinnor då Alltså det är inte bara det heterosexuella Som är problemet utan också hela det här Familj, alltså monogama familjelivsvurmet 
För det Absolut. har man ju liksom, Vare sig det är homosexuella Eller bisexuella eller heterosexuella alltså, Alla förväntas ju på något sätt Sträva efter att leva monogamt Med en person, skaffa barn Ha i dillan Men jag tycker inte att det är samma sak Att göra det som Typ lesbiskt par Och som eh, Heterosexuellt par för att jag tänker att som Alltså om jag gör det som les, Alltså så här, det är ju klart att det är på ett sätt Fortfarande är konformativt efter samhällsnormer Men om jag gör det som Om jag gör det som Alltså om jag gör det som heterosexuell Så är det ju också så att den mannen jag gör det med Exploaterar mig Och det är väl det jag vill komma ifrån liksom. Men jag håller med om att man måste ju liksom Bryta upp de normerna också såklart Mm, för jag tänker att de hänger liksom ihop, De är så tätt Absolut. sammanlänkade Eller man ska säga, de hänger ihop så himla tätt um, Och jag Men tänker jag... Alltså hela, Sen har ju hela den här normen Alltså heteronormen gör ju också På vissa sätt färgar den av sig Även till homosexuell För du har ju alltid den här, du vet Standardfrågan så aha men vem är killen i era relation då Om det är så yeah. Eller vem är tjejen i era relation Det är män som är ihop jag, jag, jag tror monogami låser in kvinnor väldigt mycket I det här mm, tvåsamhetsskalet Och det är väldigt lätt för en man Att kontrollera en kvinna Med monogamin som liksom ett skydd mm. Svartsjuka exempelvis Och olika kontrollbehov det, det, det bygger ju på en monogam föreställning De gör ju det Och jag tycker det är intressant för att det verkar också finnas den här tron på att kvinnan är naturligt monogam. Liksom kvinnor, du vet, de blir så djupt kära att de bara vill ha en person. Och speciellt sexuellt, då, bara liksom har begär för en. Och alla som är kvinnor vet ju att det här är största skitsnacket. Vem har inte tittat på sin man och önskat att de har någon annan? Typ jämt. Och samtidigt så, så tänker jag liksom att. Och det blir väldigt monogamin liksom, det, det verkligen möjliggör för kvinnor att sitta fast i den här positionen. Och det finns ju också en institutionaliserad dubbelmoral att det är mer okej för män Precis. att ha någonting alltså typ eh, om en man har en affär så hotar, är det mindre hotande för relationen än om en kvinna har en affär. Ja för då har en man en affär så börjar det ju handla om vad har hans du vet primära partner eller fru och gjort fel för att han ja, men, men, men också att så här, eftersom kvinnor eftersom det är kvinnor som bär det främsta ansvaret mm. för det emotionella arbetet i relationen så blir det att om en kvinna liksom lämnar den posten så att säga mm. ja, då, då går det åt helvete men om en man alltså ja om en man lämnar sin post vad spelar det alltså det han gör ju ändå inget. Alltså, nej precis det är inte som att förlåt pappa. Jag säga, det, är bara, det är därför jag tänker att också krossa alltså, mononormen kan vara en väg bort ifrån heteronormen också. Att liksom ibland tror jag att folk kan nästan ha lättare att ta steget till att oj vi kan vara jag kan ha flera relationer än en. Nästan kan vara lättare än att ta steget oj jag kanske bara ska vara med kvinnor istället för män. Men, mitt, det problem som jag ser med ju, Det är att det kan Mer stärka mäns position För att män Fri kärlek Behöver inte alltid vara en fördel för kvinnor Utan det kan vara så att Det bara ger män en större Alltså att det är kvinnor Mindre förhandlingsyta för mannen har ju ändå inte Lovat någonting Och det är därför jag tänker att det är just Kvinnosolidaritet som är En viktig utgångspunkt mm. Men jag håller ju med om att 
eh, att inte organisera sitt liv kring relationer med män. Alltså till exempel att man kanske man behöver inte man kan bo särbo till mm. exempel och så här. det tror jag är väldigt viktigt. Men jag tror att det är just det här att vara kvinno solidarisk som liksom där fokuset måste ligga på något sätt. Ja, men nu känns det som att vi har lyckats runda av det här rätt bra och fått till ett snyggt avslut. Så vi stoppar här för idag och hoppas att ni uppskattar det här avsnittet och att vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!